0: El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces. Bienvenidas, bienvenidos al rumor de la discordia. En este día estoy con Pepe Toral. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Ángel Melgoza? Muy buen día. Buen día y también dándole la bienvenida por acá con invitado a Fernando Castro. Fernando, buenos días.
1: Buenos días, Ángel. Buenos días, Pepe. Gracias.
0: Gracias. Buen día. Pues mira Fer, vamos a comenzar presentándote y luego haciéndote algunas preguntas Nos interesa mucho pues, el trabajo que vienen realizando Yo sé que es un trabajo pues, que empezaron a hacer de forma quizás al principio de manera personal Pero bueno, ahora lo han ido formalizando y está bastante interesante Y Creo que muchas personas también se pueden sentir pues, atraídas hacia su trabajo Y puedan llegar a participar también Primero para quienes no te conocen pues tú, Fernando, te formaste como psicólogo en el ITESO, estudiaste una maestría en historia y memoria en la Universidad Nacional de La Plata, allá en Argentina, y otra en literatura mexicana en la Universidad de Guadalajara. Eres docente en el ITESO, donde también pues, estudias un doctorado en psicología y das acompañamiento psicológico a víctimas de violencia, investigas temas también de memoria colectiva y trauma social y eres parte de este que ya hablaremos más, Consejo Jalisciense de Psicoterapia y Salud Mental, es un equipo recientemente formado para atender a personas en situación de vulnerabilidad que hayan padecido algún tipo de violencia. Pues bienvenido Fer y Pepe, no sé si quieres comenzar a hacer la primera pregunta para entrar a este tema también pues de la atención a víctimas de violencia en Jalisco.
2: Sí, bueno, pues sobre todo, a ver, eh, Fernando, eh, pues digamos aquí en El Rumor y en muchos otros espacios colectivos, personas, reflexionamos que el tema de las desapariciones Acá en Jalisco, pues se ha vuelto el problema social más fuerte, más grande. Estamos hablando de que Jalisco se reconoce oficialmente alrededor de 15.000 mil personas desaparecidas. Hay quien lo compara con eh, otros contextos, inclusive de otros países, ¿no? En, en dictaduras militares, en contextos de desaparición forzada. Pues estas cifras en Jalisco son superiores a las de incluso algunos conflictos, ¿no? Eh, eh, de años anteriores y pues bueno en México alrededor de 100 mil personas una cifra que además pues hay que decir eh, muy probablemente tiene casos que no se incluyen gente que decide no denunciar por temor eh, pues por desconfianza en las autoridades entonces pues un poco ese tema que tanto ha cambiado en el sentido pues, de las afectaciones a las personas, en este caso, pues, que son víctimas indirectas de la desaparición, pero no dejan por eso, pues, de padecer y de sufrir un, un delito tan
1: terrible como este. Yo creo que es bien importante esto que comentas, ¿no? Este, y quisiera abordarlo desde dos, desde dos ejes, que es como el de los familiares directos, ¿no? Familiares directos, amigos, conocidos de las personas que desaparecen pues que son como los claro. primeros que que empiezan a sentir las repercusiones, ¿no? Y que pues es de los que siempre se está hablando, ¿no? O sea, pues, y, 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 hace, y se hace bien al hablar de al hablar de ellos, al hablar de las repercusiones con ellos, pero también creo que es importante empezar a mencionar al conjunto social del que formamos parte, pues, todos los habitantes de al menos la zona metropolitana de Guadalajara, ¿no? Este y las diferentes ciudades que se ven afectadas en Jalisco por, pues, por este acontecimiento traumático que es la, la desaparición de personas, ¿no? Porque también, aunque no tengamos un familiar, este un amigo, alguien cercano, que por ejemplo acá los, los, que, los que participamos de esto, pues dos de, de tres sí tenemos este familiar desaparecido, ¿no?, eh, aunque no tengas un familiar directo a alguien cercano, las repercusiones ahí están, ¿no? O sea, el estar claro. todo el tiempo escuchando de, pues bueno, ahora desaparecieron a tres muchachos, ahora desaparecieron a cuatro muchachas, ¿no? Este Aparece un video, etcétera, 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 ¿no? Todas estas cosas que, que hemos venido viendo en el último mes, podría decirse casi, casi, ¿no? Este, sí van dejando ahí una marca en, en el tejido social o en el lazo social, como queramos llamarle, ¿no? Y este y que creo que no estamos a veces nombrándolo ni, o sea, ni, ni considerándolo, ¿no? Las, las repercusiones que esto puede tener a futuro, creo que mm. tanto en el presente como a mm. futuro van a ser
0: gravísimas. ¿no? Oye, Fernando, si nos mm. pudieras un poco contar el antes de la formación de este consejo, de, ya, ya dices, mm. por ejemplo, que se forman, que ahorita están como conformados por tres personas, pero cuéntanos como cuál es el, el antecedente, ¿no? Quizás desde tu historia personal, si, si te apetece hacerlo así, que nos cuentes cómo, cómo te empiezas a, a involucrar y en qué momento y qué es lo que están haciendo con este consejo.
1: Sí, pues mira, yo así por azares del destino este y estando en la universidad, empiezo a ir a, allá a la zona de Chiapas, a la zona de Acteal, ¿no? Que pues... Este, sufren una masacre en el 97, ¿no? que son ellos se nombran como los guardianes de la memoria, por ahí yo empiezo en el 2005, 2006 como a, a escuchar esta palabra ¿no? que, que tanto me, me, me ha significado, que es la memoria, empiezo a pues a, a hablar de ella, a conocerla, a pensarla, este, después tengo la oportunidad de ir a estudiar, Afuera, ¿no? Allá con, con los argentinos, este, que pues también tienen un camino recorrido tremendamente importante, ¿no? este, y que debemos de voltear muchísimo para allá, ¿no? en, en nuestra situación. Eh, pues regreso de allá, este, igual, ¿no? La vida me, me, me regresa al tema mucho más fuerte, también porque un tío desaparece en el 2000. 15, 16, me parece. 16, no?
0: Este y a partir o sea, eres, de perdón esto, que te uh -huh, perdón que te sí, interrumpa un pero todavía había sido estudiar la maestría en historia y memoria, incluso antes de que hubiera sido un tema familiar o algo más personal y un poco sí. si pudieras este también hablar un poquito más de cómo, cómo abordan el tema de la memoria y cómo, cómo esta maestría, digamos, se enfoca en historia y memoria, no? ¿Y por qué te, te atrajo en primer lugar? Quizás por ese trabajo previo en Chiapas, no sé. Sí, pues pre precisamente por ese trabajo en Chiapas, ¿no? En, en mm. Ahí
1: con, con las abejas y con Maya Vinic, que, que tuve la, la oportunidad de estar. Y pues esto, que no, ¿no? tiene pero, que ver
2: con desaparición, ¿no?
1: No, ahí tiene que ver con una, con una masacre, ¿no? Con un acontecimiento traumático que este, de otro tipo, pero pues también que dejó una marca también tremenda en, en, en claro. el grupo, ¿no? O sea, que siguen, si, siguen las marcas traumáticas ahí con ellos. este Pues buscando buscando como caminos para entender ese tipo de fenómenos es, es por lo que yo me voy allá, ¿no? Este, mm -hmm. Es por lo que me voy allá. Y, y pues bueno, esta maestría justamente se enfoca en, en esta respuesta social que se da en... en en Argentina después de la dictadura, ¿no? en esta construcción de memorias ¿no? Este, que no dejan que se pierda este pasado violento, represivo, donde se desaparecieron personas, donde se este, asesinaron personas, ¿no? este, y pues bueno, trabajos que han venido realizando desde diferentes campos como lo es el arte. Las diferentes ciencias sociales, ¿no? Este, la historia, ¿no? O sea, hay, hay, un trabajo bastante fuerte en impedir que esto que sucedió del 76 al 83 se, se pierda, ¿no? Seguir. Y se olvide. Uh -huh. Ajá. ¿No? Tienen un trabajo fuertísimo con los jóvenes, tienen un trabajo, pues, este, constante, ¿no? Un trabajo muy, muy constante y tremendamente valioso, ¿no? Que, que en algún punto tendríamos que empezar a replicar con mucha mayor formalidad, ¿no? No digo que no se haga porque ya se hace y hay un montón de gente que, que, ya tiene, que ya tiene este papel, ¿no? Y que ya juega este papel acá, tanto, pues bueno, no sé lo que acaban de comentar en los programas pasados y que fue la revelación de este antimonumento, ¿no? Ahí en, en San Andrés, por ejemplo, pues eso es un, un acto liga, de memoria, ¿no? Ajá, de la liga, el, el antimonumento. Este. lo que tenemos aquí en la en la glorieta del los desaparecidos no o sea todos esos son son este actos de memoria que no que están impidiendo que esto se olvide no este que es lo que por... ha hecho falta
0: que como un reconocimiento más desde las instituciones o como uh -huh. sí
1: un, y... un parteaguas que hubo allá este fue la recono el reconocimiento del estado de que había sido una este pues una violencia también ejercida por el estado no y un una atención a partir de, de las instituciones este pues enfocada en a ver vamos a reparar vamos a, a subsanar esto que sucedió y, y bueno ¿no? a partir de ahí una política muy grande y muy abarcadora este, con hacia las víctimas ¿no? o sea, creo que, que creo que eso es lo que aquí Va a costar mucho trabajo que suceda, porque, pues, bueno, de entrada no hay, este, o no se quiere reconocer a algún culpable en específico, ¿no? O sea, está esta figura de es el crimen organizado como un ente que todo lo abarca uh -huh. este, y que todo lo toca y no hay una aceptación del Estado, este, ni siquiera por omisión, ¿no? O sea, decir. Decir, este, pues bueno, somos partícipes de esto, pues porque estamos permitiendo que esto, que esto ocurra. Y que eso también tiene eh, consecuencias, eh, en la. pues en la psique de las personas, ¿no? O sea, esto, esto, el, el que el Estado no. El Estado se deslinde, ¿no? El Estado no se, se deslinde responsable. Y no, y no se haga responsable, es como, pues bueno, ¿no? Entonces tenemos que. Este. No, no podemos hablar de esto abiertamente, ¿no? No se puede trabajar esto abiertamente. Eh, siempre tiene que ser una lucha constante, ¿no? Lo vemos con los colectivos. Están todo el tiempo peleando y exigiendo y que si no fuera por ellos, este, este tema estaría todavía en pañales aquí, ¿no? O sea, tienen no. 15 años peleando estos colectivos de esta, pues de esta nueva eh, oleada de desapariciones masivas. Y, este, y si no fuera por ellos no habría ningún avance, no todos los avances que se han conseguido a nivel forense a nivel atención, a nivel reparación han sido por ellos
0: no. Oye Fer y entonces tú vienes muy movido de esa maestría de Argentina, regresas y todavía en 2016 te topas pues, con esta situación familiar en la que tu tío pues es víctima de desaparición Sí, sí, sí,
1: este ya tiene ya tiene, ya tiene va a cumplir siete de años me parece, en, en noviembre este y pues bueno, ¿no? ahí la manera de afrontar esto a nivel familiar o sea, es un tío segundo, es primo de mi mamá este y la manera de afrontarlo esto de su familia directa, por ejemplo, pues ha sido muy distinto a como lo afrontan muchos otros familiares como que se colectivizan, ¿no? que participan, o sea, sí hubo un Intento, ¿no? De, 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 parte de su familia nuclear muy, como específico y después, y después este, ya no, y quien es la que sí hubo una lucha constante en su búsqueda, pues fue su, su, su esposa y sus dos niñas, ¿no? Mm. Este, que, que sí han, han continuado con este, con este trabajo, ¿no? Este, y pues bueno, y ya el, el entorno familiar, Cambia mucho, ¿no? Te digo, yo no soy tan cercano a ellos, ¿no? Este, las familias ya ves, ¿no? este, son grandes y luego se van diseminando, este, pero bueno, ¿no? Pues ya también se vuelve como otra, otra vez el tema toma mucha más cercanía, ¿no? Este, empiezo otra vez a, a pensarlo. Incluso ahí yo estaba mucho más lejos de la uh -huh. psicología. Y a partir de ahí, este, pues, me vuelvo a acercar, ¿no? Como a buscar otra vez otros caminos para entender esto que, que cuesta mucho trabajo entenderlo, ¿no? Que cuesta mucho trabajo darle una explicación coherente. este, Y, pues, bueno, es a partir de ahí que, que empiezo otra vez como a acercarme mucho más al tema, ya mucho más en específico a, a la desaparición de personas, ¿no? Desaparición forzada. Yo, en esta cosa, por ejemplo, yo, yo. Me causa un poco de ruido este término distinto que sacaron legalmente, ¿no? Esta desaparición por particulares. Sí. Creo que es un. Una. Este, ahí, una artimaña muy mañosa, ¿no? Este. El, el. Otra vez desde el Estado, ¿no? El ya no decir es una desaparición forzada pero es una desaparición que viene por particulares eso sí otra vez yo no tengo absolutamente nada que ver no yo me deslindo de responsabilidades y en algún punto yo brindo ciertas atenciones yo brindo ciertos este ciertos acompañamientos no ciertos apoyos pero yo no tuve nada que ver no que creo que también por ejemplo eso otra vez también en la manera en que la gente la entiende en la que en, en que se van construyendo estas narrativas institucionales creo que es Creo que hay que fijarnos mucho, ¿no? Este, porque la manera de negar la existencia de un problema o la participación estatal de un problema también empiezas a alejar a las personas víctimas, ¿no? Empiezas a, a no, este, no, no permitir incluso que se conviertan como en un sujeto político Fuerte y que y que este que tenga una identidad clara, ¿no? O sea, pues, por ejemplo uh -huh. esto, ¿no? Ya ya separas en automático a la gente que es víctima de desaparición forzada, como lo son pues, los miembros de la liga, ¿no? Este todo esto y ya los de ahorita que son desaparición por particulares, ¿no? Entonces no es igual, no es lo mismo, ¿no? Este entonces ahí que estás supone, ya dividiendo. Uh
2: -huh. Se supone desaparición forzada es en donde participa el Estado, ¿no? sí. Y que, bueno, hay algunos colectivos acá locales, alguna vez nos decía Héctor Flores de ¿Sí? Luz de Esperanza, pues que para ellos prácticamente todas las desapariciones en Jalisco son desapariciones forzadas, Exacto. porque aunque no tengan la prueba de una participación directa de, no sé, algún policía que hubiera sido parte de quienes desaparecieron una persona, pues las omisiones del Estado, la impunidad, la falta de investigación crean el ambiente propicio para las desapariciones, entonces pues en, en, en su concepción prácticamente todas las desapariciones son desaparición forzada, que legalmente es lo que dicen, no, aquí pues eso no, no se reconoce.
1: Exacto, totalmente por ese lado y este y las implicaciones discursivas que eso tiene, ¿no? o sea El, el, el separar y dividir esto ya tiene repercusiones, ¿no? Y que incluso... Pues bueno, si tenemos, volviendo a lo de la memoria, ¿no? Si, ten, si hacemos poquita memoria, pues bueno, Alfaro en su momento dijo, este, perdón, el señor gobernador en su momento dijo, este, que pues la fiscalía estaba infiltrada, ¿no? Eh, cuando él iba a entrar, o recién había entrado, no recuerdo, pero lo, pues lo fue menciona. En, fue en
2: 2020, entonces, ya ya ah, tenía entonces, pues más de un año. Entonces, por ejemplo, con esa declaración,
1: pues podría incluso o sea a haber un reconocimiento no este de, de que pues, la desaparición entonces sí es forzada hasta por por ese aspecto ¿no? Este, no pero bueno son como son como de las cosas que también van generando repercusiones esas más en el grupo social no en la comunidad pues esto no el el este el no poder asumirlas o entenderlas como si hubiera sido algo donde el estado participa y al contrario tiene que ver con la individualidad de la persona que decidió mal, ¿no? Que decidió mm. este participar en delincuencia, participar en cosas malas, este y pues bueno en automático también eso pues nos lleva a lo que ya han mencionado montón de veces, ¿no? Con esta también con, con Ale Guillén, con Kiki incluso de FM4, ¿no? Esta crimi criminalización, ¿no? Esta este, discriminación, ¿no? Que, pues bueno, impide que también haya una so solidari solidaridad este, social hacia mm -hmm. los familiares, ¿no? Que creo que no. es una de las cosas que sería bien importante y que tendríamos que hacer a nivel social no empezar a compartir el dolor no claro. empezar a, a cargar el dolor entre todos y que no sean nada más los familiares directos las mamás de los de las personas desaparecidas las que estén cargando con este dolor no que lo sea, están haciendo una labor heroica y que a lo mejor es de la poquita dignidad que le queda al, al al país no lo que los lo que los familiares de los colectivos hacen este pero tendría que ser una tarea social no una tarea Nada más de ellas.
2: Claro. Fernando, eh, digamos el hablar de memoria en un caso como la, las desapariciones, eh, pudiera uno pensar, pues lo que lo que psicológicamente te está causando daño es que no lo sueltas, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo es en realidad eso? O sea, cómo una familia. Eh, que no sabe qué le pasó entonces es muy distinto a un asesinato por ejemplo no en donde pues es el dolor inmediato y, y todo un proceso ¿no? en el de las desapariciones pues es un proceso muy largo y lleno de incertidumbre porque al principio pues no sabes luego quizás vas teniendo más información y luego pues si pasa el tiempo los meses incluso los años pues te puedes imaginar cosas, pero al final de cuentas no hay ninguna certidumbre. Lo único que sabes es que ya no está aquí la persona y no tienes un espacio, no tienes, o sea, a menos que se genere, ¿no? Eh, como un lugar en donde, eh, pues acudir para ese dolor y en fin, ¿no? O sea, ¿cómo es eh, esta situación y cómo ayuda la memoria justamente? A, a tratar el, el dolor de las víctimas indirectas en este caso de desaparición?
1: Es, es fundamental esto que mencionas, ¿no? Eh, la imposibilidad de realizar un cierre, ¿no? La imposibilidad de que haya un rito fúnebre, este, trastoca tanto al grupo como a la familia, ¿no? O sea, este, de hecho, pues eso es como un un pilar en las sociedades, ¿no? O sea, el, el rito, la posibilidad de enterrar a, a tus muertos y, y decir, bueno, esta persona que participaba de esta sociedad tenía este papel y ya no lo, y ya no va a estar, entonces, pues bueno, ¿no? Este, llorémosle y, y este cerremos su, su, su marcha, ¿no? Este, y, y en dado caso, pues veamos después quién ejerce un rol similar o algo así, ¿no? Pero cuando esto pasa, esta desaparición, deja un agujero negro, ¿no? Deja un agujero negro que es, este, inenarrable, impensable, ¿no? Indecible, eh, pues porque no tienes ni poquita idea de qué es lo que pudo haber pasado, ¿no? O sea, que creo que es una de las, de las consecuencias este, más graves de la desaparición, esta incertidumbre constante y eterna, ¿No? Este. Que te impide continuar con la normalidad de tu vida, ¿no? Con la cotidianidad, ¿no? Y ahí, pues bueno, las consecuencias son muchísimas, ¿no? Las familias se separan, este. Hay quien intenta seguir viviendo, ¿no? O quien puede seguir viviendo y decir, este, a ver, pues esto desafortunadamente pasó, pero yo tengo que seguir con mi vida. Y ahí, este. Otro grupo de personas pues, que dicen, no, no, este, yo me voy a dedicar a, a buscar a mi hijo, a mi hermano, a mi primo, a mi, a mi tío, este hasta que aparezca, ¿no? Y entonces ahí hay una ruptura familiar, este, que pues, las consecuencias son en todos los niveles, ¿no? Este, económicas, sociales, de los vínculos, ¿no? Muchas veces las mamás son las que están salen a buscar a sus hijos, pero pues tenían otros hijos, ¿no? Entonces luego de repente claro. hay... Ruptura familiar, ¿no? ¿Por qué estás nada más buscándolo a él? Este, si acá tienes otros tres, ¿no? Mm. Este, y pues bueno, ¿no? O sea, estás, este, este tipo de, de, de reclamos o de, o de este, complicaciones surgen, ¿no? O sea, si, si, era el papá el proveedor, ¿no? Este, y es al que desaparecen, pues la mamá tiene, que ponerse a trabajar, o los hijos, pero bueno, si la mamá va a buscar, pues tampoco ejerce ese rol, entonces son los hermanos, ¿no? Entonces, digamos que la familia se, se, se atomiza y se este, empieza a tener conflictos internos, ¿no? Este, muchas veces, por lo mismo, la otra familia que ya no era tan nuclear, se aleja. No, este, ya no, ya estos vínculos empiezan a, a borrarse y a desaparecer, no, este. Entonces, pues bueno, creo que ahí las, las consecuencias son, son en todos los niveles, no, este. Y creo que otra cosa importante de estas consecuencias y que no lo había mencionado, que es lo que también tendríamos que pensar muchísimo, bueno, son, son un montón de cosas, no, que tendríamos que estar pensando, este, pues en los niños que están quedando, no. En todo este montón de, de huérfanos que están quedando, no sé, si pensamos a lo mejor en cien mil o 110 mil desaparecidos, ¿no? Este, a nivel nacional, pues a lo mejor si le ponemos uno o dos hijos por persona, pues a lo mejor son, pues eso, ¿no? O sea, mínimo 250 mil niños, ¿no? Este, podríamos decir a lo mejor que son muchos más, pues porque... No, no, generalmente no se tienen solo dos, este, dos hijos ¿no? en, en, en las familias, no pero bueno, 250 mil huérfanos que no están pudiendo cerrar estos temas de manera normal, entre comillas, con un rito fúnebre, este, está dejando bombas de tiempo en todos lados, ¿no? O sea, porque esos niños, ¿qué va a pasar con ellos? no ¿Y cómo están entendiendo la realidad? ¿Qué están entendiendo por...? por el contexto que en el que están viviendo, ¿no? O Ajá. sea, va a, haber un, va a haber un reclamo de esos niños y un rechazo a lo, a lo social este, gigantesco y que si no se trabaja de manera adecuada, pues eso, ¿no? O sea, el, el niño va, va a sufrir toda su vida, ¿no? O sea, estás teniendo, tienes una cantidad gigantesca de niños que, que, que no le van a poder encontrar una explicación y un sentido de vida a un montón de cosas. ¿no? O sea, que ya es difícil este, en la cotidianidad este, violenta en la que nos encontramos, ahora ellos va a ser mucho peor, ¿no? Que, no. que es algo que también he platicado como bastante con, con, con Ale, ¿no? Pues y todos los, los huérfanos y todos estos niños que están quedando, ¿qué va a pasar con ellos, no? O sea, ¿cómo, ¿cómo se les va a apoyar? ¿Cómo se les va a acompañar, no? Este, La sociedad, ¿nos vamos a hacer cargo de ellos o no? O también los vamos a rechazar nosotros, ¿no? No nada más el. No nada más el Estado y no nada más este, las instituciones.
2: Sí. Claro. Uh -huh.
0: Hablas de Alejandra Guillén, quien también estuvo por uh -huh. acá en, en el rumor de la discordia. También les recomendamos pues ese episodio en el que hablamos todavía más de la relación que tiene. Pues, más, más bien como todo este conflicto entre la, entre la frontera, entre Jalisco, Zacatecas, la zona norte del estado. Y bueno, esta situación también de, de la, pues...
2: Reclutamiento forzado. Del
0: reclutamiento forzado, ¿no? De, de jóvenes principalmente. Fernando, preguntarte también cómo ha sido, cómo evalúas tú la situación de atención psicológica para las personas que son, pues, víctimas, digamos, indirectas de desaparición forzada. Yo entiendo que ustedes con el Consejo Jalisciense de Psicoterapia y Salud Mental, pues, están llevando estos procesos también pero ¿cómo ha sido también desde otras instituciones y cuál ha sido pues, la respuesta que se ha dado a nivel, ya digamos, de personas privadas, como en este caso ustedes, o a nivel institucional? ¿Cuál ha sido la experiencia que las personas te platican? no sí,
1: Mira, yo he visto ahí, eh, en, desde, desde el DIF Jalisco y desde el DIF este, Guadalajara y Zapopan, que es como los que he tenido cercanía, hay un programa que se llama Acompañar las Ausencias, y hay gente bastante valiosa que está haciendo un trabajo impresionante y que no se dan abasto.
2: Con muy pocos recursos, además. Con, ajá,
1: exacto. Con muy pocos recursos este están intentando resolver uno de los problemas principales este en, en el Estado, ¿no? Este, con mucho menos recursos que, que los que se les da un carrusel, por ejemplo. ¿no? Eso. este Y, y están están tronados? ¿No? Están tronados, están este cansados. No saben como pues para dónde jalar porque pues eso, ¿no? O sea, llegan y llegan y llegan más casos cada vez, ¿no? Este y a, bueno, y a partir de esta situación y de estar viendo esta situación y de que empezáramos también de manera individual, ¿no? Como a a, a ver casos y a trabajar casos, este, pues es que decidimos a ver qué podemos hacer, ¿no? Este, no sé, siempre hay respuesta inmediata desde las diferentes profesiones y, pues, siempre los periodistas son quienes salen al quite luego, luego, ¿no? Después, este, trabajadores sociales, pero los profesionales de la salud mental a veces nos quedamos como en, en nuestra comodidad, ¿no? de mm un escritorio haciendo investigación o un consultorio dando clínica este, particular, individual, ¿no? Y no, no, no participamos de esto comunitario, ¿no? De esto mm -hmm. grupal. Este, y ahí es donde pues, vemos la, la, la posibilidad de conformar esto y de entrar como pues para... No, no, no decimos que nosotros lo vayamos a resolver, ¿no? Pero para intentar paliar un poco más también y que haya más opciones... De atención, ¿no? Por ejemplo, te digo, ese programa de acompañar las ausencias, mis respetos, ¿no? Pero. Es del DIF, ¿no? Es del DIF Jalisco. Es del DIF Guadalajara y. Uh -huh. Sí, con, con Taoki, este, sí. les digo, mi, mis, todos mis respetos hacia, hacia ellos, ¿no? Que desde, desde las instituciones están haciendo un trabajo bastante bueno, ¿no? También, bueno, ahí de este otro tengo, he escuchado comentarios nada más de la atención que se da en, en esta Fiscalía Especial para de Desaparecidos, donde también mm. armaron como un un núcleo de, de acompañamiento psicológico, mm. pero ya ahí, y esto es desde lo que he oído yo, ¿eh? este, sí. pues creo que sí hay como otro tipo de de tratamiento, la gente no tiene una confianza, no tiene mucha confianza en ellos, pues porque, bueno, a final de cuentas estás en fiscalía, ¿no? Este, de hecho, la institución con ajá. la que no
2: avanza la investigación. Y
1: Exacto, ¿no? Este, hay, hay ahí como ciertas trabas que, que bueno, se acercan ahí y de repente a algo que le dice al psicólogo de ahí y se entera el Ministerio Público o se entera el fiscal, entonces hay como cosas este ahí curiosas que, que me han comentado que suceden, ¿no? Este, uh -huh. y pues tiene, tiene todo el sentido, ¿no? O sea, no vas a ir con quien, quien es el investigador, pero con quien a lo mejor está coludido con, con tu caso, este, y tiene ciertas sospechas y no vas a ir a contarle todos tus sufrimientos o todos tus avances, este, pues, no, no, es una, no tiene lógica, ¿no? De hecho, no tiene lógica que lo hayan, que hayan formado este, esta, este, eh, núcleo, ¿no? este núcleo, ¿no? De, en, en fiscalía. ¿no? pudiéndolo, reforzar. Exacto. Reforzar, acompañar, o salme, o acompañar las ausencias, o, este, no sé, o acompañar, este, esta otra comisión, ¿no?, de atención a víctimas, no sé, eh, claro. pero no fiscalía dando acompañamiento psicológico a, a familiares de víctimas, ¿no?, este... Y bueno, y te digo, y las otras instituciones, creo que otro, otro de los problemas a nivel institucional que se tienen, pues es esta contradicción de discursos, ¿no? Uh -huh. O sea, se están todo el tiempo diciendo, es que estamos haciendo, es que estamos intentando resolver, pero es que estamos rebasados, ¿no? Este, pero el trabajo lo estamos realizando, ¿no? Y, y luego desde, la, desde una esfera más arriba, que pues, son ya los presidentes municipales, el gobernador, ahí dicen otra cosa, ¿no? Ahí dicen el problema va disminuyendo, este, la seguridad mejora, ya no hay tantos este casos de desaparición por particulares, ¿no? Incluso Alfaro a veces ni siquiera se digna en nombrar los desaparecidos, ¿no? Les dice no localizados uh -huh. ¿no? y pues eso también tiene implicaciones porque un no localizado es que se fue por su propio pie, ¿no? Que no hubo un delito. Gracias. ¿No? Entonces, el, el, el cómo se están nombrando las cosas desde las instituciones tiene repercusiones tanto en, los, en las víctimas indirectas, en los familiares desaparecidos, como en la sociedad, ¿no? o sea en, en el cómo estamos entendiendo socialmente la desaparición y que también esta confusión de significados y contradicción entre los, entre los diferentes discursos y las diferentes narrativas este, pues impiden también que nos acerquemos, ¿no? O sea, también estamos viviendo esa incertidumbre nosotros, ¿no? O sea, de repente vemos cifras, 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 cifras por todos lados, pero sale el señor gobernador y dice, no, todo bien, ¿no? Ya no desaparece gente en, en, en Jalisco, ¿no? Sale este Andrés Manuel y también dice lo mismo, ¿no? O sea, el país ya va bien, ¿no? Y, y ya la gente no está desapareciendo o ya no, ya no está desapareciendo igual. Entonces esta mm. contradicción de, de narrativas también nos afecta. Claro. también también sí. A nivel a nivel social, tú al inicio,
2: Fernando Castro, recordabas cómo, o sea, en fechas muy recientes aquí en Jalisco, casos de los cinco jóvenes en Lagos de Moreno, ¿no? Y que sale este video en donde están sufriendo violencia extrema, los jóvenes que todavía no se encuentran, recientemente estos seis eh, adolescentes de Zacatecas que son asesinados, primero desaparecidos y luego asesinados, bueno, uno uno de ellos sobrevive, pero seis les quitan la vida, o sea, casos muy crudos, muy fuertes, uno tras otro, eso ya a nivel de la sociedad, que no es, digamos, quizá víctima, eh, en el sentido de tener algún familiar o amigo cercano desaparecido, aunque quizás ya prácticamente todas las personas en Jalisco conocemos a alguien. Uh -huh. Pero digamos a nivel social, este tipo de hechos eh, de violencia y pues que en los medios lo estamos sacando constantemente en redes sociales, pues es sencillo no que te aparezca por ahí este tipo de información. ¿Qué repercusiones tiene y cómo se podría atender? Ya hablando digamos... Pues a nivel social, ¿no? Del tema de la violencia, pero en particular
1: las desapariciones. Creo que creo que el que nos esté mostrando estas cosas tan crudas, ¿no? Mencionando estos tres últimos que se me ocurren, creo que son los más fuertes: eh, Cal Center, eh, Lagos de Moreno y Zacatecas. ¿no? Sí. Que pues ahí como descripciones, aparte del de, de videos, o sea siempre ha habido descripciones, ¿no? Encuentran bolsas con restos, encuentran, bueno, el video de este desafortunadísimo de, de lo de Lagos y también con estos este chavos de Zacatecas, ¿no? Pues encuentran los los cuerpos, pero cuerpos. se encuentran torturados y los encuentran este pues con con no me acuerdo si era tiro de gracia no, o sea, una violencia brutal Así este, es. pues eso nos está vacunando, ¿no? O sea, eh, lo que están haciendo es, nos están inoculando miedo y, y nos están haciendo que volteemos para otro lado, que es una de las, es, es una de las, este, también pues como de los síntomas de, de un trauma, ¿no? Del, o, o tienes una compulsión y, y repites la imagen todo el tiempo y te quedas ahí trabado, este, mm. O lo reprimes y sigues con tu vida y no hablas de eso y no te acuerdas, ¿no? Este Y, y lo veo, por ejemplo, mucho ahí con mis mis alumnos de, de las diferentes licenciaturas que de repente les pregunto, ¿no? este, ¿quién sabe qué pasó aquí? Este, ¿Qué pasó en Lagos de Moreno? ¿no? ¿Qué pasó en, en tal lado? Y no saben, no tienen ni la más remota idea, ¿no? O sea, es como mm. una... Como un, super, como, como, como un superpoder que, que, que han desarrollado de pues eso no de no enterarse de todo esto espantoso y horripilante ¿no? que estamos viviendo este y pues poder seguir con su su vida lo más normal posible no a pesar de que sí tengan miedo y que sepan que están en una situación este social de inseguridad y de peligro ¿no? y de violencia pero ya no se enteran como de estas cuestiones muy particulares porque es, es muy complicado sobrellevarlas no o sea es, es una carga emocional grandísima este que si no está bien manejada pues eso no te, te, te derrumba te, te te afecta a ti también aunque no la hayas padecido este de primera mano no y pues bueno y el acompañamiento que se le que se le da, puede dar a esto pues es Creo que, creo que ahí es donde entra, por ejemplo, la memoria, ¿no? Y la memoria uh -huh. a través del arte, la memoria este a través de, de narrar las historias. Más, más allá de las cifras, de estar repitiendo cifras, que creo que es otra de las cosas que hemos caído mucho, ¿no? Uh -huh. este Pues siempre podemos ver los encabezados de los periódicos, ¿no?
0: Okay.
1: 15 mil, uh -huh. 100 mil. Y más allá de eso, son historias, este, ¿no? Son, son vidas que tenían... Que tenían proyectos, este, que tenían proyectos, que tenían trayectorias, que tenían este afectos, ¿no? Entonces el, el empezar como a recuperar esas historias es fundamental, ¿no? También. ¿no? Este. El, el ver que son, que son personas, ¿no? Que son que, so, que son sujetos, que son. este, que nos hacen falta, ¿no? Y eso, y que, y nos. Creo que una de las cosas por las que no nos animamos mucho a acercarnos a estos temas es porque sabemos que va a doler, ¿no? Pero creo que también es algo que tenemos que aceptar ya, que nos va a doler, ¿no? Que, que nos tiene que doler el acercarnos a estos temas y que el que nos duela es, este, pues implica que le está doliendo un poquito menos a alguien más. ¿No? O sea, como lo que pasa en un, en un este, rito fúnebre, ¿no? Que llegas a un a un velorio y qué le dices al, al, al familiar del, del que falleció y le dices, Estoy contigo en tu dolor, ¿no? O Lo siento mucho. Pues eso, ese sentirlo mucho de parte del grupo social es fundamental para que esto no sea tan catastrófico como está siendo. ¿no? Y no estamos haciendo eso, ¿no? No estamos. No estamos como sociedad diciendo aquí estamos y compartimos el dolor con ustedes.
0: O sea, no estamos yendo como al velorio colectivo a este rito fúnebre, como dices.
1: Sí, ¿no? Que, que no se puede haber un rito fúnebre porque otra vez, ¿no? Claro. O sea, también este, no, hay, no, hay, no hay un cuerpo, pero esto, ¿no? O sea, el, el saber que no hay, que, que están pasando por esta situación, solidarizarnos, ¿no? Como si hubiera sido un temblor, como si hubiera sido una inundación, y la gente corre con sus despensas y las lleva, pues bueno, aquí la ayuda que podemos dar a nivel social es muchas veces afectiva, claro. ¿no? Es, este, y no se está haciendo, pues, ¿no? Este,
0: Oye, Fer. Trabajos grupales, perdón, sí, dime. No, no, pues cuéntanos también más de lo que están haciendo ustedes con el consejo, ¿no? Como cuántas personas, no. digo, ya sabemos que están tres personas conformándolos y la gente también no. están buscando más gente que se pueda unir como a formar parte y ser este también partícipes de esta atención psicológica o también si hay personas que se puedan acercar como familiares o víctimas indirectas de desaparición forzada y si nos puedes contar algo no no detalles pero pues algo también del acompañamiento que han venido haciendo durante cuánto tiempo cómo cómo se está conformando pues esta asociación civil
1: sí mira pues no, nos nos conformamos hace este hace muy poquito ¿no? en principios de, de junio ¿no? ya formalmente este ahorita somos somos cuatro este pero quedamos como atención a cuestiones de violencia si somos tres no eh, y bueno la tirada es es este pues bueno empezar a empezar a a conseguir fondos pues tanto de organizaciones como de empresas, no, este, para que se solvente la atención de quien no puede costearlo, no, o sea, otra, que también es una, por ejemplo, es una solidaridad social, no, es como a ver empresario rico, este, págale la atención, no, o, o colabora con la atención de quien no puede costearla, no, o de tus trabajadores que otra vez también pasa, ¿no? Que de repente claro. las empresas tienen, pues, empleados con familiares desaparecidos, ¿no? Y, claro. y a veces no, no se enteran que tienen esos empleados con, con, familiares desaparecidos y que de repente, pues, la señora falta tres o cuatro días, pues, porque fue a las, este, a las confrontas, a, al forense, ¿no? Este, o fue a alguna búsqueda que le mencionaron y, pues, esto, ¿no? Y le descuentan el día. Entonces, como a ver, ¿no? Este, Date cuenta de que tienes esta problemática también entre tu, en, entre tus empleados y este, y pues vamos a atenderla, ¿no? Este, por ahí va como esta, como este tipo de atención. Mucho del trabajo que vamos a estar haciendo, todavía no lo hemos hecho, pero estamos, estamos ya afinándolo, es este, trabajo con grupos, ¿no? O sea, acompañamiento grupal. Eso ayuda mucho más, porque otra vez, ¿no? O sea, de repente vemos, bueno, me ha tocado ver ahí en, en, en Twitter y en diferentes lados que, que empiezan a hablar de duelo, ¿no? Que sí. aquí te llevamos, te ayudamos a, a llevar tu duelo en situación de una desaparición. Eso no se puede, ¿no? este No se puede llevar un duelo cuando hay una desaparición forzada. ¿no? Mm. este
0: O sea, es un acompañamiento donde... donde Perdón, pero no se puede llevar porque el duelo es algo cuando que se da ya cuando te enteras que la persona pues ha fallecido. Sí, cuando,
1: cuando encuentras, cuando encuentras un cuerpo, ¿no? cuando hay, sí. cuando están los restos de la persona. Si no están los restos, no hay, no, no, no existe la posibilidad de un duelo. ¿no? Este, ¿Habrá otro nombre
0: para llamar esa espera? Sí, o Sí, ese... le dicen le
1: dicen a este... Ay, se me fue el concepto. A ver, déjame ver si me acuerdo. Es... Pérdida ambigua, le, están, le han mencionado, ¿no? Este pero pues eso, ¿no? O sea, pues es, pues es una persona desaparecida, ¿no? O sea, es, es, es este... Y, y es esto, ¿no? Es un acompañamiento pues, para intentar darle sentido a esto que no tiene sentido, ¿no? Uh -huh. Que es el que desaparezca, el que por arte de magia deje de, de estar y de cumplir su rol social. Una persona no, pues este es muy complejo explicar, ¿no? O sea, siempre se piensa, el por, ¿por qué a mí, no? ¿Por qué a mi familiar? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué a mí? O sea, ¿por qué me están castigando? ¿Quién me está castigando? Este, entonces, ¿no? Como, pues, también intentar posicionar en tiempo y espacio y, pues, a ver, ¿no? La situación que se está viviendo en el Estado, en el país, ¿no? Este, es tal, eh, o sea, como intentar... No, más, más bien trabajar en, en que la persona elabore que no es culpa de ella, ¿no? El familiar muchas veces va cargando con la culpa, ¿no? Este, de, ay, si lo hubiera educado de otra manera, si hubiera hecho esta otra cuestión para que mi hijo no fuera, para que mi hija no estuviera allí. Este, bueno, entonces, como intentar que comprenda todo ese tipo de cuestiones, ¿no? A ver, pues no 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 fue ni culpa de tu hija, de tu hijo, este no fue culpa tuya, ¿no? Es una situación que excede la individualidad, ¿no? Que luego también, por ejemplo, es otra de las de las perspectivas que manejamos nosotros, ¿no? Que ya no hablamos de un estrés postraumático, por ejemplo, sino más bien de un trauma, ¿no? Porque porque el estrés traumático te lo achacan a ti como individuo, ¿no? Tú lo padeces. ¿no? Y el trauma es una cuestión mucho más social, ¿no? Tiene un carácter político, ¿no? Tiene un carácter social. este que Creo que también es una, una diferencia sustancial desde donde verse, ¿no? Este, pues como esta visión mucho más gringa, ¿no? De tienes estrés postraumático, es que te pasó esto a ti y entonces tienes montón de afectaciones, ¿no? este Y montón de repercusiones y pues vamos a ver cómo te la resolvemos, ¿no? O sea, qué pastilla te damos o qué atención... Este, individual, ¿no? La, este, recibes para que puedas salir de esto, ¿no? Y acá es desde otro, una perspectiva mucho más comunitaria. Mm. O sea, vamos a atender este trauma, pues que es un, es un trauma social ahorita que estamos viviendo, ¿no? Y del que todos estamos formando parte y que todos estamos padeciendo, ¿no? o sea, Obviamente, un familiar mucho más, ¿no? Con mucho más dolor, pero que estamos todos formando parte de esto. Uh
2: -huh. Uh -huh. Fernando, eh, ya para ir cerrando, tú comentabas que cuando fuiste a Argentina a estudiar, eh, pues viste que ahí tienen muchos aprendizajes y prácticas eh, desde hace muchos años que podrían eh, podríamos aprender aquí en México, ¿no? De allá, ¿qué, qué podrías compartirnos? Eh, quizás en el sentido de la memoria, ¿no? O sea, de cómo eh, una sociedad puede, ahora sí que socialmente, eh, darle cause a este trauma social que en este momento implica para México la desaparición y pues que en su momento también en Argentina tuvo un impacto muy fuerte.
1: Sí, yo creo que es fundamental el trabajo con los jóvenes, ¿no? O sea, el trabajo con los jóvenes y que... Estos jóvenes eh, se, se politicen, se enteren de, su situa de la situación en la que estamos viviendo, no, participen de la situación en la que estamos viviendo, es este fundamental, ¿no? o sea, el, el, el que sepan que hubo, por ejemplo, aquí en Guadalajara, no, que hubo una liga comunista, 23 de septiembre, no, que sufrió represión, no, este, que haya ahorita tantos desaparecidos, ¿no? que se desaparecen más personas de clase media baja, baja, no este que los desaparecidos tienen un perfil, ¿no? o sea el el, el que esto se politice pero no politizarse de electoreramente ¿no? sino sino que, que, que se convierta en algo donde los jóvenes estén inmiscuidos, quieran participar y quieran hacer murales, quieran hacer ya lo están haciendo, ¿no? Pero más, o sea, a nivel este, masivo, ¿no? Masivo. Ajá, a nivel masivo, que no sea un grupo de, de tres que se unen en una escuela, ¿no? Este, luego de repente, por ejemplo, en el teso, ¿no? Van a hacer un mural mural ahí, pero son como cinco personas, ¿no? De 10.000 o 12.000 que somos, ¿no? Este, Sino al contrario, ¿no? Que digas, son... Van a participar toda la universidad, ¿no? Todos van a ir a ponerse un, un algo... No sé, este, este, creo que eso es fundamental, ¿no? El trabajo con, con los jóvenes y el reconocimiento y apoyo a, a los colectivos también de parte de la sociedad, ¿no? O sea, el, el que les demos el lugar que, este, que se merecen, ¿no? Que son, pues, no sé, a lo mejor suena como muy dramático de mi parte, ¿no? Pero digo, para mí es la, la poquita dignidad que le queda a este país está en los colectivos de familiares de personas desaparecidas. Mm. ¿No? Este, son los que los que rescatan moralmente todavía este país, ¿no? Y, y creo que se nota en que pues, las instituciones no los quieren, ¿no? En que las instituciones les dan la espalda y este o que nomás lo reciben para la foto, pero este no hay no hay un acompañamiento como es debido, ¿no? Ni un reconocimiento como es debido. Creo que eso es. Creo que esas dos cosas, el trabajo con jóvenes y el reconocimiento y acompañamiento social a los colectivos, es. Es indispensable para que esto empiece a. A contenerse. ¿no?
0: Claro. Escuchándote, Fer, pienso en este carácter de lo político, pues que, que nos atraviese, ¿no? Que sea una parte, digamos, de nuestra persona y que también si bien no nos dedicáramos eh, completamente a o abocáramos a estas causas, bien que participáramos de alguna u otra manera y que sea algo que nos toque no en nuestro, en nuestro ser. Quizás también pues reconocer que, eh, que si bien no son la mayoría, pues sí hay muchas personas que están participando y hay muchos también jóvenes. Yo sé que tú ahí también desde el ITESO seguramente conocerás algunos y quisiera un poco para cerrar también de mi parte, preguntarte por eso, no por las acciones que que ves en, en los chavos, en las, en las chavas, eh, las, las esperanzas que ahí ahí quedan. Yo sé que el ITESO también es una universidad privada que ha recibido, bueno, que ha sido como un actor importante por muchas causas sociales a lo, a lo largo de, de la historia ¿no? de la institución y de la y de los movimientos sociales en la ciudad. Sé que también ha habido fuertes críticas y cambios importantes pues recientemente en las políticas que ha tenido esta universidad privada. Pero quisiera preguntarte si hay algunas cosas que nos puedas compartir de, de lo que se está haciendo eh, al interior del ITESO y lo pregunto porque pues tú estás en, en la institución, pero también si quisieras comentarnos de otras este iniciativas que conozcas, pues también adelante.
1: Sí, pues mira, está ahí el, el desde el Departamento de Derechos Humanos, bueno, desde el... no sé exactamente el término adecuado, ¿no? Si es departamento, coordinación, pero hay pues un... Grupo de derechos humanos están haciendo un trabajo importante, no han sacado varios manuales, este realizan también asesorías y acompañamiento a las a familiares de, de personas desaparecidas, no nada más es, no nada más trabajan en esa temática, no, pero sí le dan sí le han dado su justa importancia. Pues la Universidad de Guadalajara también tiene este un, un área encargada, ¿no? de un seguimiento a a esta problemática, ¿no? O sea, creo que desde la, desde la academia se están haciendo algunas cosas, ¿no? Este nunca van a ser suficientes. ¿No? Nunca nunca van a ser suficientes y y creo que siempre también va a faltar el que haya un el que haya posicionamientos institucionales más contundentes, ¿no? Para mí también sería otra cosa importante que desde las universidades se podría esperar, ¿no? Este mm. pues porque están estas Iniciativas que sí se hacen en las, en las, universidades, estos departamentos, pero pues bueno, ¿no? no, es lo mismo a que se posicione la universidad, este, de manera contundente con cada caso, ¿no? Que sacara un desplegado, que sacara, este, una protesta, ¿no? este, que creo que también sería bien importante, ¿no? De repente, pues las universidades unirse y salir a la calle, Claro. Este, como en algún momento llegó a pasar, ¿no? Como llegó a suceder con estos tres chavos del, del GAP, ¿no? Bien. O sea, y eso, ¿no? Y que, pues, fuera, que fuera constante, ¿no? O sea, este, si desaparecen tres ayer, pues, sale la universidad. Por esos tres de ayer, si desaparece uno hoy, sale la universidad hoy porque desapareció otro más. Y si desaparece una persona más mañana la universidad, las universidades salieran, ¿no? Los estudiantes accionaran, eso sería, sería importante, ¿no? Te digo, porque sí hay esfuerzos, pero creo que también. O pues bueno, una otra de las cosas que genera la, la desaparición de una persona es la fragmentación. ¿no? O sea, y creo que también los esfuerzos que sean, que se están realizando desde diferentes lados de las mismas instituciones este, educativas, también es fragmentado, ¿no? Que también no siempre hay una coordinación, no siempre este todos nos conocemos, ¿no? Este, también platicaba eso con, con, con Ale Guillel, ¿no? O sea que, a ver, un día hay que sentarnos todos los que de alguna manera estamos tocando estos temas en la misma mesa y decir, somos estos, ¿no? Este, pues porque muchas veces no, no, no nos enteramos, ¿no? No nos enteramos no. De, que, de que hay alguien haciendo tal cosa y otra persona haciendo otra. Este, creo que es, es bien importante también eso, ¿no? Como el, el empezar a restablecer el, los lazos que la desaparición rompe. Claro. Totalmente. Muy bien.
2: Pues, Fernando, muchísimas gracias por, por estos minutos. ¿En dónde pudiera acercarse la gente que tuviera interés, por ejemplo, en el, en el consejo, no en ese trabajo, dónde
1: pudieran encontrarlos? Sí, pues mira, ahorita hasta ahí tenemos un Instagram que es el que estamos empezando a mover, pues porque también psicólogos, ¿no? Entonces, somos como muy carentes en muchas otras herramientas. <risa> <risa> este, pues, ajá, entonces, pues, por ahí ahorita, este, creo que nos, nos pueden como localizar. Es CJ-PSM, si no me equivoco. Consejo Jalisciense, ¿Sí? Psicoterapia y Salud Mental, sí. Entonces creo que por ahí también o escribirnos por ahí y, y ya iremos como apareciendo en más lados, ¿no? Ya estamos también estableciendo diferentes alianzas con otros colectivos, con otros, este, con otras eh, atenciones, ¿no? Estoy por ir con a platicar con, con Cepad. Ya le había quedado también de escribirle a, a Quique, ¿no? De. de esto. porque, porque otra vez, ¿no? La si hay algo que están adoleciendo en todos lados, es de atención psicológica. Sí. ¿no? Entonces está así como todo, todas las organizaciones, así me acerco y sí, escríbenos porque estamos este saturados de esto, ¿no? No, no nos damos abasto, entonces pues estamos como empezando a acercarnos eh, a las diferentes asociaciones para pues eso, ¿no? Pues para establecer alianzas que creo que es lo que lo que toca ahorita Muy
2: bien. Perfecto.
1: Y pues les agradezco pues a ustedes Ángel y a y Pepe por, por el espacio y por, por hablar de estos temas que, que de verdad ojalá más, más gente le diera la importancia que ustedes le están dando ¿no? y la constancia que o sea, están no quitan el dedo del, renglo, del renglón y eso es, es bien importante ¿no? y, y desde perspectivas distintas eso es fundamental pues se les agradece
0: muchas gracias, gracias Fer que luego es lo difícil ¿no? que la gente al final reclama que escuchar tanto de desaparición pues bueno puede resultar cansado y puede resultar este, poco atractivo pero pues es lo que nos está aconteciendo ]ador. ¿no? desconocionador para las personas que quieran entonces seguirlos en Instagram arroba CJ PSM si sí, así me lo están consejo Jalisciense de psicoterapia y salud mental pues Fernando Perfecto. Pepe muchísimas gracias y gracias Muchas a ustedes gracias. que nos escuchan, nos escuchamos en otro episodio. Hasta la próxima. El Rumor de la Discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco.